1: México se prepara para conmemorar el grito de su independencia. Son 211 años celebrados, esta vez sin público por cuenta de la pandemia del COVID-19. En medio de las fiestas patrias, también el país recibe esta semana la Cumbre de la CELAC, para lo cual se ha invitado a al menos 16 presidentes, entre ellos Miguel Díaz-Canel, líder del régimen cubano. Las reacciones políticas a su presencia en la nación no se han hecho esperar. Conversamos con el senador Gustavo Madero, expresidente del partido Acción Nacional.
2: El presidente es un provocador. El presidente le gusta provocar y le gusta generar eh, una discusión siempre sobre todo lo que hace, todo lo que impulsa, Daniel. y por eso es tan importante entender eh, que es un guiño que está haciendo el presidente para acercarse para acercarse precisamente a los gobiernos eh, con los que él comulga, con los que él se identifica. El presidente le gusta el circo, le gusta el teatro, se la pasa inventando consultas populares inútiles y se la pasa inventando una revocación de mandato que nadie quiere más que él. Él nomás la quiere para mantener a la gente y así lo entiendo yo. Es muy preocupante ese guiño que hace el presidente a la conformación de este eje latinoamericano de izquierdas populistas autoritarias
1: nuevo giro en la investigación por el asesinato del presidente de Haití. El primer ministro Ariel Henry cesa al fiscal encargado del caso tras la solicitud del funcionario judicial a un juez para que investigara al político por las llamadas que realizó con el principal sospechoso del asesinato de Jovenel Moïse horas después de su muerte. ¿Cómo entender la suspensión del fiscal? Se lo preguntamos a Edwin Paraisón, diplomático y ex embajador
3: de Haití en República Dominicana. Hay algunas actuaciones que son políticamente motivados, eh, tal como, por ejemplo, eh, la, lo, la decisión del fiscal principal de Puerto Príncipe en eh, citar al primer ministro. Ahí hay una, hay una violación del derecho constitucional eh, en cuanto al rango del primer ministro. Se ha, se ha comprobado que hubo dos llamadas telefónicas entre el teléfono del señor Félix Badió, que es el principal buscado actualmente, es un fugitivo buscado por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, y hubo una llamada, dos llamadas, desde su teléfono hacia el teléfono del primer ministro Ariel Henry, después del hecho sangriento. Es decir, que esos dos hombres, o por lo menos... Hay llamadas entre los dos teléfonos porque todavía ¿Y? no se puede decir que efectivamente ellos hablaron. To be clear, I blame Larry Nasser, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated
0: his abuse.
1: Cuatro gimnastas destacadas de Estados Unidos denunciaron este miércoles el manejo del FBI de su investigación sobre agresión sexual y acoso por quien fuera su doctor del equipo nacional, Larry Nazar. Lo hicieron ante los legisladores del Comité de Justicia en el Senado. Apenas hace una semana, el FBI despidió al agente encargado de esta investigación por su negligencia, misma que fue criticada por los miembros de la Cámara Alta.
2: I'm sorry for what you and your families have been through. Uh, I'm sorry that so many different people let you down over and over again. And I'm especially sorry that there were people at the FBI who had their own chance to stop this monster back in 2015 and failed. And that is inexcusable. It never should have happened.
1: Protestas contra el presidente Nayib Bukele en El Salvador... Los principales motivos que llevaron a movilizar a miles de personas fueron el rechazo al Bitcoin como criptomoneda de circulación legal y la reelección presidencial. En la marcha participaron grupos feministas, estudiantes universitarios, sindicatos, defensores de los derechos humanos. En nuestro club de prensa, la opinión del periodista del diario El Faro, José Luis Sanz.
4: Estamos hablando de un presidente que en estos momentos eh, controla evidentemente el Ejecutivo eh, y lo hará durante mucho tiempo por todavía eh, por mandato, controla con tres cuartas partes de, 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 del Congreso el poder legislativo y desde el Congreso se ha hecho con el control eh, del, del, poder, del poder judicial. Eh, ...y además está impulsando, de hecho hoy es un día en ese sentido relevante... ...esta noche eh, habrá una cadena nacional en la que se esperan anuncios... Eh, ...se espera que anuncie sus propuestas de reforma a la Constitución... ...de momento parece haber renunciado a convocar a una asamblea constituyente... ...pero ha anunciado una lista de más de 200 reformas a artículos de la Constitución... Eh, y que tocan también el órgano, el Tribunal Supremo Electoral, el, el, a la sala de lo constitucional, que se convertiría en un tribunal constitucional y, por tanto, tendría que nombrarse de nuevo, de nuevo bajo eh, su absoluto control político en estos momentos. Eh, y, y que incluso revisa el papel que tiene la Fuerza Armada. Estamos hablando de un presidente que ha anunciado que en los próximos cinco años quiere duplicar el tamaño del ejército. En Argentina
1: renunciaron cinco ministros y dos altos funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los funcionarios presentaron su dimisión al presidente Alberto Fernández, hecho que expone las tensiones dentro de la coalición peronista luego de la derrota electoral del domingo. Fernández está obligado ahora a rechazar la renuncia y ceder a las presiones del kirchnerismo. O puede dejarlos ir y armar un nuevo gabinete sin la principal fuerza política de su gobierno. Lo analizamos con Gonzalo Sarasqueta, profesor e investigador de la Universidad Católica de Argentina.
5: La manera de procesar la derrota del domingo Cristian Fernández de Kirchner es este jaque, este jaque mate institucional del presidente Fernández. La vicepresidenta mandó a sus ministros a que pongan a disposición la renuncia. El metamensaje que hay en esa movida es que si el presidente Fernández no saca a su jefe de gabinete, a su ministro de Economía y al resto de, de los ministros que son de su confianza, Cristina Fernández le va a vaciar el gabinete. Dos escenarios frente a esto. Alberto cede, acepta la presión y saca a sus ministros. El problema de este movimiento es que si vuelve a repetir el resultado adverso en noviembre, no le quedan jugadas al jefe del Ejecutivo por hacer y además le quedarían dos años de mandato en Soleá, con una legitimidad erosionada y soportando los embates de kirchnerismo. Escenario B, Alberto Fernández mantiene a sus ministros y apuesta a generar un gobierno con el peronismo no kirchnerista, esto es todo un desafío. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el pronóstico electoral es otra derrota en noviembre y hay que ver qué dirigente asumiría un ministerio, eh, un puesto relevante, con una derrota en puerta. ¿no? Y, en resumen, es Cristina demuestra una vez más su capacidad para crear escenarios nuevos y pasar a la ofensiva, pero también demuestra una vez más que, como cuando no le entregó el bastón presidencial a Mauricio Macri en el 2015, es incapaz de aceptar democráticamente una derrota.